0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров» и программа «25 кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волочин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: В прошлый раз мы обсуждали с вами Корчика Анжиа Вайды и плавно переходим из Польши, Второй мировой. Пересекаем
1: и... границу в направлении России.
0: Абсолютно. Да, но ну, ничего себе
1: плавно. Мы, мы, мы сразу уходим с, из темы Холокоста в тему школы.
0: Но у нас очень много пересечений.
1: Невозможно рыдать уже больше просто. Пять передач на военную тему. Война и дети. Кино и немцы. Хватит.
0: Да. Наше детское кино сейчас оказывается в 1968 Н году.
1: Наш детский мир.
0: Э -э да. Детский мир и детское кино. И любимый учитель э -э многих поколений. Итак, Московская школа и историк Мельников. Все вы догадались, что это фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». А э, что
1: такое любимый учитель многих поколений?
0: Э, потому что я его тоже обожаю. И моя бабушка на него ориентировалась. А она, между прочим, была заучем почти 30 лет.
1: Вот как-то в кругу кинематографистов принято считать, что это одна из самых э, знаковых картин на тему школы, учителей, взаимоотношений в школе и так далее.
0: Что удивительно, небольшая биографическая справка э, о Полонский. Он в 28 лет Это написал. ты говоришь Это об сценарий. авторе сценария? Да, да, да. Автор этого сценария, 28 лет, дипломная работа, высшие сценарные курсы, которые он закончил, уже поработав в школе. В первой половине 60-х он работал в московской школе, закончив педагогический, где учился, кстати, вместе с Войновичем и Чухонцевым, Олегом Чухонцевым, известным поэтом. И там он тоже претерпел уже некоторый опыт разочарования, потому что когда они с учениками ставили он был учителем русского и английского, они ставили в этой школе спектакль по Ане Франкл. Еще тогда только частично опубликованный и известный.
1: Дневник Анны Франк, ты
0: Дневник миша. Анны Франкл. Да. Франк. Франк.
1: Франк. Да, Франкл, это э -э... Виктор Имнуэл. Это мы просто Спасибо. говорили в прошлый раз.
0: И им запретили. И он прерывает свою педагогическую карьеру и уходит в сценаристы.
1: По этой причине?
0: Ну да. Он решил работать на воспитательной Ниве уже в кино. Передаю тебе слово.
1: Давай о фильме ты скажи что-нибудь. Вообще, про что кино... Расскажи нам на том, кому,
0: кому нужно напоминать о том, что этот прекрасный фильм э, почти по э, лекалам жанра, если у нас в обычной пьесе дело происходит в течение суток, здесь у нас в течение трех суток, это три дня, четверг, пятница и суббота, из школьных будней московской школы, где мы наблюдаем за перипетиями одного класса, девятого, девятого Б., их классного руководителя-историка, новой э, учительницы английского, э, также учившейся у Мельникова, которого играет э, Вячеслав Тихонов. И она в него все еще влюблена. Э, это Ирина Печерникова, э, тоже великолепно сыгравшая... Э, 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 начинающую свою карьеру и познающую только себя в школе и в конфликтах и несогласии с другими учителями по-моему прекрасно передан а, вот этот атмосфера а, педагогического коллектива потому что когда показывали а первый черновой закрытый показ этого фильма происходил в шестьдесят восьмом до премьеры в августе он происходил на всемирном съезде всемирном, всесоюзном, прошу прощения, всесоюзном в учителей тогда в Москве. Да. да, да. И тогда он был принят очень-очень благосклонно, и все понимали, что это невиданная смелость для того времени, 68-й год, уже потихонечку цензура входит в наши во все наши аспекты жизни. И мы понимаем, насколько смело можно говорить и слышать это от участников, допустим, всего лишь диалога в машине. Сами знаете, как у нас любят посылать неженатых, особенно в страны НАТО. И неженатых в рода.
1: страны НАТО.
0: И другого рода диалоги, которые... Это, это
1: диалог с кем в машине происходит?
0: С бывшим учеником,
1: на а данный ныне? момент
0: дипломатом.
1: Да, имеющим свою машину.
0: Да, да, служебную. Да,
1: и которому сорвала карьеру как раз влюбленная э, в учителя.
0: Да. И как он высокомерно говорит, а КПД у вас мог быть существенно выше своему учителю.
1: Похлопывая. Это когда происходит? В какой день?
0: В первый же. Четверг.
1: Четверг. Э, у нас на христианском канале никаких ассоциаций? Пока нет. Четверг? Пятница, суббота, четверг, предательство учителя учеником. Да что ты Пятница, распятие. Он пишет заявление об уходе. Он хочет уйти из школы. Суббота. Он возвращается с тем, чтобы произнести, ну, когда вся эта катастрофа случилась, да, когда сожжено счастье, да, то есть детская искренность. Я сейчас скольжу по нам понятным мотивам. Здесь имеет смысл напомнить о том, что школьники пишут сочинения на тему счастья. Кто как его себе представляет. И вот одна из девочек, написавшая о том, что она хочет иметь детей, что она хочет простого семейного счастья и так далее, она была оскорблена и унижена педагогом. По этому поводу, что, мол, мечтать нужно о совсем другом счастье и прочее, и прочее, и прочее. И один из мальчиков, который был назван потом честным, пошел ночью и сжег все эти сочинения в учительской. И пепел их ссыпал в кувшинчик с запиской «Здесь лежит наше счастье». Это 68-й год. А,
0: «Сломанная клетка, кучка пепла».
1: Да, «Сломанная клетка, кучка пепла». И это мы идем по ассоциациям. Да, четверг, пятница, суббота. Тема учителя. Тема непреданного, непроданного, неразмененного человеческого достоинства. Тема а, платы за а, свое высказывание. А, что-то я начал сразу в поддержку фильма, а хотел-то... Ну, нет, все-таки тогда, давай тогда уже какие-то э, мосты наведем. Птичкой начинается, и птичкой заканчивается эта история. Она начинается вороной, которую в итоге накроют тряпкой, чтобы выпустить ее или выбросить ее в окно, да? То есть это такая э, метафорическая достаточно история, э, потому что э, вот тебе свобода, дружочек. Сидит себе вольная птица, которую поймали, притащили в школьный класс. Над ней смеются все ученики. Вот. Мы помним ворон, например, у Шварца в «Снежной королеве», да? И парафразы э, с этим связанные. Ну, это уже дальняя ассоциация
0: вернемся к ним в следующих выпусках
1: да когда мы вернемся к теме Холокоста от которой мы видимо никуда не уйдем. вот и ворона на которой наброшена тряпка и финальная сцена финальный кадр финальная сцена картины когда читается когда за парту учениками садятся старший учитель и его влюбленные в него ученицы ныне учительницы английского языка они садятся за парту за школьную парту и читают то, что написал этот мальчик, о том, как журавля попробовали превратить в синицу, и как он поломал клетку и улетел. Вот э, это к тому, что э, в картину, э, казалось бы, такую реально раскрывающую внутреннюю жизнь школы, туда включена внятная метафорическая образная парадигма и конструкция. То есть мы в любом случае говорим о каком-то произведении, которое вот так вот просто, как производственная, как это называлось Как производственная драма, да. Оно не очень читается. Мы все время обращаем внимание на то, что что-то соскальзывает. Это пусть будет интрижной фразой, я дальше многоточие ставлю. И не даю тебе меча, потому что ты мне его дала, и а я вот сейчас... Я вот что хочу сказать. Я... Когда первый раз посмотрел картину, а это было, допустим, и более того, о ней я уже однажды говорил. Это было в Музее толерантности в городе Москва, в Еврейском музее, в Музее толерантности. Шло как раз обсуждение этой картины в цикле семинар, семинара «Два с половиной смысла», когда вскрывались разные «Два с половиной смысла». А я-то как раз, когда посмотрел эту картину тогда, это было до пандемии, сейчас вот. Просто я обозначаю исторический период. Я, честно сказать, немножко приуныл. Потому что картина хорошая, но настолько, как тебе сказать, как мне тогда показалось. Она такая робкая. Робкая? Она такая робкая, показалась мне до пандемии. Хорошо. Она такая, ребята, вы ковыряете тему того, что вот наступила... Э Закончилась оттепель. 64 год, Хрущев э, снят. В брежневские времена начинается застой. Э, что происходит в мире в этот момент? Вы посмотрите вокруг, когда вы снимаете это кино про школу. Что происходит в мире? Бесконечные э, правительственные перевороты в малых странах. В разгаре вьетнамская война и выход гражданской общественности э, во главе с ветеранами э, вьетнамской войны на, на улице и площади Америки. Происходит... Э, Студенческая революция в Париже, во Франции, небескровная, да? Это год, в который происходит самое большое, по-моему, количество катастроф, авиакатастроф. А мы в этот момент, кстати, впервые испытываем Ту-144. Ну, из таких вот, он високосный, да? В этом году гибнет Гагарин, в этом году наши граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. 1968 год. Это Прага. Это правительство э, Дубчика. Это э, катастрофа начала агонии советского режима, который показал, что он будет кровавым теперь уже и до конца.
0: Танки идут по Праге, танки идут по правде.
1: Танки идут по правде, да. Наши танки на чужой земле. И это спустя четыре дня выход на Красную площадь семи человек, которые подняли свой голос, подняв старый лозунг «За вашу и нашу свободу». И это происходит в мире в шестьдесят восьмом году. А нам показывают школу, в которой в настроениях э, из-за своих лирических отношений с э, педагогом, у которого она училась сама, учительница в расстройстве начинает рычать на класс, класс устраивает забастовку, не является на урок. И я думаю, ну что за щепетильные, вот такие, нет, не про пипеточные какие-то страсти творятся в этой истории. Хвост прижат уже всем просто. Уже, я не знаю, Галич пишет свою гражданскую лирику, да, а здесь какая-то вот такая, она такая вот тихая такая, и там такой, как тебе сказать, такой призыв, вот думаешь, а чем жить в этой ситуации? мы ищем в этой картине я сейчас с полуиронии говорю не от своего лица мы ищем какие-то способы выживания и находим такую э, простую философию, что надо быть внимательными друг другу, нужно сохранять малые человеческие связи, нужно я не знаю не быть грубым и, или принести извинения если это грубость сорвалась. И вот эта вот конструкция. В ощущении абсолютной гражданской казни, которая произошла в этот момент э, в обществе, со всем обществом. Она мне тогда, пять лет назад, до пандемии, показалась булавочной и пипеточной. При том, что я испытал э, несколько э, таких эмоциональных уколов в этой картине, потому что там очень хорошая атмосфера. Там есть замечатель... там замечательная тональность всей этой картины да? там есть хорошие философские намеки как, например, что компьютер никогда не сыграет живую музыку за человека и не сочинит ее в радиопередаче популярной тех времен, э, в телевизионной передаче популярной тех времен, да? Этот роман, э, этот разговор с гбистом или дипломатом в машине, да? Э, когда ваше КПД. А какое КПД? Этот интеллигентный человек играет э, Грига, которого не узнает м, учительница литературы э, школы, да? А потом он ей цитирует Боротынского, которого она тоже не узнает. Потому что это вне программы. И это она распинает девочку перед всем классом, высмеивает ее за сочинение о том, что та мечтает о детях. Она сама мечтает о детях. Это общество двойной морали, это общество а, а, спрятанных фиг а, за спиной и так далее, и так далее, и так далее. Там были прекрасные... Я не очень верил, когда смотрел в тот первый раз, я не очень верил, знаешь, вот такое а, вежливо, чтобы прозвучали отголоски войны. Они, мол, де фронтовики? Тихонов, э, э, да, э, э, герой, которого играет Тихонов, и директор. И... Вся эта война и все, все это фронтовики, я мало верю. Знаешь, просто потому, как Тихонов пьет водку, когда он приходит домой и говорит, мама, дай водки, я не, не очень вижу фронтовика. Потому что опыт ежедневных 100 грамм на фронте, это другое замахивание из стакана. Он просит стакан, но пьет интеллигентнейший человек.
0: Но, а, Тихонов...
1: А как хочется проговорки в этом жесте Как хочется увидеть, как они... Они были другими, понимаешь? Это все равно прорывался этот подзол. Это четыре года страшного опыта. Он все равно был, понимаешь? А здесь я... Ну, это германовский взгляд. Знаешь, германовская придирка к актеру. Я вижу, нет там никакого фронтовика. Ну и бог с ним, потому что это не важно. Потому что мы переходим уже к сегодняшнему дню. Да, я брошу тебе мяч, на, а, а, зависнув на еще одно многоточие. Я продолжу, я не забуду, о чем мы говорим. Тихонов, что Тихонов-то
0: все-таки тоже фронтовик. Безусловно. Как и Никулин, и как и Герд, которого, к слову, изначально планировали на роль Мельникова. Полонский явно был против кандидатуры Тихонова, он казался слишком благополучным и привлекательным. Слащевым. Да, да. Но Ростоцкий, который раньше работал с ним и дружил, они с Тихоновым еще делали на семи ветрах вместе, он уговорил Тихонова, который тоже в тот момент, как свой герой, историк, переживал кризис. И кризис творческий, карьерный, из среднего возраста потому что он успел э, сняться в роли князя Андрея, э, который ну, говорит, какой я аристократ, посмотрите на мои руки, и вообще подумывал уйти из кино. А Ростоцкий его говорил. А говорит, уже
1: получил Бондарчук Оскара?
0: Э, хороший вопрос. Это вот это, кстати, интересно, фильм с
1: мировой славой. Это да. На всякий случай.
0: Это что не отменяется а, а актер, э,
1: какой интересный факт, я не знал этого факта биографии, э, прекрасного актера. Я бы никогда в жизни не поверил в роман влюбленность девочки» в Герта. Это правда. Нам нужна здесь именно такая пара. Нам нужен учитель, идеал, мечта девчонки. А Герд, mm -hmm. вот он бы точно понес с собой и, и, и весь свой, и национальный подтекст, и культурный подтекст, и фронтовой. Он хромал в жизни, mm -hmm. у него колена не было, да, после ранения. И
0: внутренний надлом, главное.
1: Да, и этим надлом. И Герд, это был, как тебе сказать, это второй план Тихонова. Вот, но ну, ну, не тихоново, да? Это то, что во втором плане. Это то, что uh -huh, нужно uh -huh. прятать. Это его он, тень. Бы, он бы был слишком откровенен в этой ситуации. Как прекрасно, я не знал этого факта. Так вот за этим благополучием, вот за этим, вернее, не благополучием, а за этим, когда не очень верю в какие-то вещи, но вдруг сегодня совершенно иный акцент. Сегодня, когда я сегодня реально вот сегодня пересматривал этот фильм, и ты знаешь, я э, просто был. Ошарашенно удивлен, с какой откровенностью звенит в нем все, что умалчивается в тот момент, в 1968 году. И это молчание, этот звон, он гораздо громче всей картины. Он в проговорках. Он в том, как, между прочим, разговор директора а директор вынес на своих... Это правда, скажите нам, обращаются ученики к ней, к учительнице, что наш директор вынес из окружения. Окружение. Что такое окружение в нашей истории, в истории нашей войны? Вынес на себе из окружения. Да. А каков их разговоры, о чем они говорят между собой? Не ты ли говорил, что я, будучи историком, каждый раз для меня с каждой новой газетой история перелицовывается и меняется? утиханного принципиальной гражданской позиции, не совмещая ее, не имея возможности совместить эту принципиальную честность внутреннюю с бытовым, или, как правильно здесь сказать, милосердием, великодушием, вниманием, потому что одно захлестывает другое, одно является продолжением другого. И... Он же вот там, какой интересный момент, когда детишки устроили а, бунт, да, забастовку. Они не пошли на урок.
0: И как он им выговаривает? Первый
1: пришел он. Угу. И он им сказал о том, что недостойно. Мужчины недостойны в первую очередь. У женщины нервы сдали, а вы топчетесь на ней, устраиваете здесь революцию. А реагируют они, они здесь пристыжены. Они поняли, он попадает через интеллект, он попадает в сердце им. Он ставит в них вопрос, серьезный, важный. А потом прибегает она и искренне приносит прощ... извинения. И сразу приобретает их обратно. Как своих, да? И они еще остаются, там их охочут. Как какой прекрасный кадр уходящий да. Тихонов в этом шарфике. И на, на этом плане вот он удаляется, к школе он туда уходит. А за кадром смех. Смех этих детей, ее. Это их примирение, которое он с ними не разделит. У него нет этой близости, ее не будет. Он ей в самом начале говорит, не дай. Дистанцию соблюдать. Да, соблюдать дистанцию. Но эта дистанция, она не поведенческая. Она от очень серьезной внутренней этической ответственности за то знание, которое ты несешь сам, за то знание, которое ты даешь им. И вот этот момент... Как хорошо, что они сядут в конце фильма за одну парту с ней. Потому что вот это женское начало, ее прощающее, принимающее, эмоциональное, вспылившее, извинившееся, да, и его, где стержень достоинства, где принципы, где абсолютное, как тебе сказать, воплощенное римское право, да, вот такое в нем оно существует просто. Он герой тех, о ком он рассказывает, не меняя, Подлинных значений Кто последний исторический Он сперва произносит У нас главная фигура И об этом мы сейчас поговорим В его рассказе В прерванном уроке Это лейтенант Шмидт От революции 905 года да? События 905 года О чем потом напишет поэму Борис Ленич Пастернак О лейтенанте Шмидте да? Говорит На этом я заканчиваю и все думают, что он уходит из школы, что слухи правдивы. Он их оставит. В следующий раз мы продолжим с вами о вооруженном восстании декабристов. Ну, насколько оно было вооруженным, не знаю. Но это декабристы. Это были те, кто лепил себя, лепил в хорошем смысле слова, в скульптурном. Как об этом говорил Юрий Михайлович Лотман, эти люди брали исторические образцы. Они шли, они ориентировались на, Рим, на римлян. Они ориентировались на тех, для кого достоинство было выше жизни. И это посыл. Это посыл. Это следующий урок. Он там, за рамками а, этого фильма, произойдет. И вот вдруг сплетается такая а, звонкая цепь при абсолютно точных, интересных а, построениях взаимоотношений в учительском коллективе в школьном коллективе, коллективе в э, треугольнике любовном, где честный мальчик и большой самый взрослый мальчик. Мы не очень верим там, в их возраст и так далее. Здесь вот на самом деле, э, вот что тогда, пять лет назад, вызвало у меня э, такую э, э, несколько иронию в отношении этого фильма. Ну, 68-й год, что там, мол, можно. Э, вот это, значит, такая не, не очень точность. Я Не, не очень точность... Не очень точность... Ну, какие такие школьники бывают? Да, не все взрослые уже, уже там и прочее, и прочее. Больше вот, Но там есть невероятная точность мысли. И невероятная точность ассоциации и среды, в которой все это дело происходит. Вот это задушиваемая оттепель. Это слово, которое здесь, на уровне первой клетки и основного органа, где переламывается человек, это школа. У нас до этого, мы еще об этом поговорим, у нас до этого республика Шкит, да, которая через правду человеческого достоинства люди превращаются в других людей. А здесь, безусловно, подходящая ложь подходящее в значение подкрадывающееся, которая может сейчас их всех отравить. И эти люди становятся барьером, одна чувственным и эстетическим, он барьером мысли, личности, достоинства. И какой удивительный момент, опять же, возвращаясь к их разговору с директором школы, когда он требует, чтобы у него приняли заявление об уходе. Он историк, директор тоже, да? Он говорит, я же не историк, я завхоз. Но что за этим стоит? Не то, что один признает талант другого, а то, что он прекрасно чувствует на последней глубине, что он эту роль не сыграет. Он так не сможет. Он уже приспособился. Он себя в этом смысле хорошо оценивает в глазах товарища, который его видит насквозь. И это при этом разговор друзей. И это при этом этот того вынес а, из окружения раненым. Как подбрасывает а, карты а, история, как проверяется человеческое достоинство.
0: Возможно, он спас его не только на войне потому что есть такие намеки и догадки почему мельников такой талантливый и безусловно до мозга костей интеллигент у него образование гораздо больше ну то есть это все что нам показывает верхушка айсберга скорее всего таких как он было много среди учителей, потому что им что не давали заниматься наукой это учитель, как говорил старыгин в интервью кино про учителя, Происторика. историка который устал преподавать эту историю. Ну, ему же самому ему не и... дали.
1: Ему же самому не дали. Он поставил дневник Анны Франк, понимаешь? Его да. погнали из школы. Да. Ему же самому не дали. Да. Какое-то время, ты абсолютно права, какое-то время школа могла быть убежищем в этом смысле. Как, например, в Ленинграде, в ЛГУ не брали по пятому пункту, все шли и поступали в герцовник. Из-за этого у нас были выдающиеся учителя и очень хорошие студенты. Вот, честное слово, мне среди них было страшно интересно. Вот. И, а...
0: а наука таким людям была запрещена в советское время. И я хочу прочитать небольшой отрывок из оригинального сценария Полонского, потому что кроме реплик, которые почти дословно повторены в фильме, там еще дается авторский голос, который поясняет мотивы, тоже великолепная психологическая основа, просто тонкости на тонкостях. И он описывает, что было в квартире Мельникова. Сейчас. Здесь властвуют книги. Верхние стеллажи под самым потолком. Это не нынешние подписные собрания сочинений со знакомыми всем корешками. Нет, у этой библиотеки есть довоенный базис. Старые здания в большинстве. На стене одна репродукция с известной картины «Что есть истина» Николая Ге. Диспут Понтия Пилата с Христом. Для римского прокуратора Иудеи в слове «истина» — труха. Но Сын Божий хоть и близок к мукам Голгофы, а слово этого уступать не намерен. Старенькая пианино с канделябрами, диван, рабочий стол. На столе, в сочетании понятном одному хозяину, лежит Том Шидлера. Книжка из серии «Библиотека современной фантастики» и давно сделавшейся библиографической редкостью, а некогда еще и способной схлопотать своему владельцу беду, журнал «Каторга и ссылка». Вот подноготная нашего Мельниковой сценария.
1: А откуда у нас э, этот текст?
0: Э, он опубликован, э, и можно найти в интернете. да?
1: Ну, ты видишь, как прекрасно. Четверг, пятница, суббота. Да. В пятницу был разговор э, с Понтием Пилатом. Тот самый, что есть истина. Что есть истина, да.
0: А у нас, они писали сочинение, что есть счастье. Ну, совместимо.
1: Несовместимо. Слово «счастье» нет в Библии.
0: Нет, его здесь нет, но нам сейчас нужно разбираться, ты выбираешь счастье я или это, истину.
1: Я это говорю не полемически. Это просто очень интересная тема для размышления. Но мы найдем какой-нибудь другой фильм и другой повод для этого. Найдем другой фильм и другой повод. Да, прекрасный.
0: Ну и вот вопрос. резюмируя, что Мельникову не дано заниматься сейчас наукой, и он преподает, и он пересиливает себя, и все-таки решает отказаться от отпуска, на котором настаивал перед своим другом.
1: У нас нет этого решения, или оно есть?
0: Ну, он же все-таки видит эти обращенные к нему в так надежде вот глаза.
1: Э, вот это очень важно, как э, э, в целостности строится это событие. Как в Во-первых, я одну очень важную вещь для себя скажу просто. Уже к 80-е годы и в 90-е годы уже никакой школы как убежище для интеллекта фактически не было. У меня было четыре школы, пятая была вечерняя, когда я в нее попал после четырех лагерей. Ну, я, наверное, сильно... Были хорошие учителя, безусловно. Были конкретные люди. А так это была страшная, системная, жуткая, чудовищная организация. Так вот, вечерняя школа, я был поражен. Вот там действительно было убежище. Там были такие люди. Там были такие преподаватели. Там были такие отношения. Когда я пришел на первый урок а, по литературе, а я весь такой, как бы литературу любил и знал, и в этом смысле немножко всегда задавался, и впереди любого класса, в любой школе, где бы я ни учился, что-то там такое бежал и с учителями литературы дружил. Вот. они как раз в основном, большей частью, были хорошими во всех четырех школах. То есть здесь сидел небольшого росточка человек в огромных очках за столом и говорил такие слова, и так их говорил, что я просто почувствовал над собой, знаешь, до неба, этажи, Просто огромная личность. Я сидел, раскрыв рот и слушал. Вокруг меня были девочки из кардебалета, администраторы театров, беременные. Уже взрослые люди, которые в вечерней школе просто получают то необходимую корочку и так далее. Я подошел к нему, наша первая встреча. Я подошел к этому человеку и говорю, что вы здесь делаете? Я-то думал, что вечернее — это дно. Это потом я понял, что это как раз и есть убежище. И он мне тогда сказал, знаете, раз спросили, тебе больно? Он ответил, о тебе. Это был Игорь Алексеевич Адамацкий. Это был поэт, драматург. Вот на Пушкинской 10 висит его мемориальная доска. Это была встреча, прививка демократии просто. Я попал в место, где со мной говорили на «вы». Когда мне нужно было поступать в театральный институт, послезавтра, сдавая первый тур, меня директор школы за руку провела, а нужно было сдать экзамены, которые сдавались в течение недели. Она за руку меня провела по всем кабинетам, и в один день я сдал все шесть экзаменов. Мне дали такую возможность. Потому что понимали, что мой главный интерес не в алгебрах и геометриях, где мне, закрыв глаза, поставили три. Хотя мне до сих пор страшные сны снятся о том, как я не сдал математику. Понимаешь? Меня отправляли вдруг, Там считались этим. Считались с человеческой личностью. И вот главный разговор, как в целостности строится это событие. Он приходит на урок, рассказать им, возникает полемика о лейтенанте Шмидте, который принес напрасную жертву, по мнению одного из учеников. Так? Напрасная жертва. В чем она заключалась? Какой смысл было возглавлять крейсер очаков, когда ты прекрасно знал, что это полное поражение? И зачем Шмидт эту жертву приносит? И тогда ть, герой Тихонова, да, Мельников, да, и тогда он бросается в свой ярчайший монолог, говоря о том, как этот человек, понимая всю обреченность происходящего, вы послушаете его последние слова, это я сейчас цитирую фильм, послушайте его последние слова в суде, когда даже караул отставил ружье, за что потом был арестован, и мы не услышим этого монолога. А за две минуты до этого он, проходя по классу, цитирует Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых» о том, что никакая революция не стоит слезинки ребенка. Это в какой школе шестьдесят -го года какой Достоевский? Он говорит с ними, ссылаясь на Достоевского, как будто бы они его уже читали и знают. Ох, какая хорошая проговорка. Значит, читали и знают. Или, по крайней мере, слышали от него. Он говорит с гражданами. Он говорит со взрослыми. Он говорит с теми, кто потом... Это вот, конечно, кадр, который вырубает нас просто абсолютно. Это прекрасно найденное и прием, работающий железным образом. Крупным планом глаза, смотрящих на него детей. Ну, как ты поступишь в этой ситуации? Потому что входит директор школы, его товарищ. Входит эта учительница литературы. И находится виновник, сжегший в э, учительской все эти сочинения о счастье.
0: Бунт в ее трактовке и подвиг для остальных.
1: Безусловно. И мальчика уводит И дальше он не произносит тех слов, которые Шмидт произнес в суде. Он пытается три секунды прекрасно построенная сцена пытается продолжить урок. Бросает ручку на стол и выбегает следом защищать человека, да. защищать этого мальчика. Потому что сейчас может произойти чудовищная несправедливость. Потому что всеми правилами системы это чудовищное хулиганство, за которое мальчик должен быть наказан. А то, что он это сделал из представления о чести, представление о чести. О том, что достойно так. Потому что все, кто написал искренне, окажутся в дураках. А все, кто написал по правилу 2У. Удобно? у 2, у -2 да. У -2.
0: Угадать и угодить.
1: Да, угадать и угодить. Угодно и удобно. Да, угадать и угодить. Вот. И тогда он возвращается в класс, и мы не слышим. Вот это главная фигура умолчания. Но как ярко строит режиссер что мы очень хотим услышать эти слова. Что же сказал лейтенант Шмидт в суде? Но это могли мы, но это не может быть сказано в фильме в 1968 году. И там главная тема, где человеческое достоинство в необходимой гражданской ситуации. Этот монолог не прозвучит в фильме. Но он работает фигурой молчания, Потому что любой зритель всегда мог пойти и прочитать в любой библиотеке слова героя революции 1905 года.
0: Прочти его нам. Пожалуйста.
1: И вот эти слова, я даже вот очки надену. У меня картина, увиденная сегодня, спустя пять лет после допандемийного периода, поразила своей невероятной актуальностью. Лейтенант Шмидт, речь в суде. Когда я вступил на палубу Очакова, то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера, безбронного с машиной, которая едва могла дать восемь узлов ходу, и без артиллерии, так как имелось всего две рукоятки от шестидюймовых орудий, остальные орудия действовать не могли». Я понимал всю беспомощность крейсера, неспособность даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, неспособного даже уйти от опасности. Но я знал, что не дальше, как завтра, будет начата бойня, будет открыт артиллерийский огонь по казармам. Знал, что это страшное злодеяние уже подготовлено, что беда неминуемо стрясется и унесет много неповинных жизней. И это сознание не позволяло мне покинуть ту горсть безоружных людей, которая была на Очакове и которая геройски готова была, хотя бы пассивно одним поднятием красного флага, протестовать против ожидавшегося массового убийства. Команда знала от меня, что первым условием моего участия в деле было не пролить ни капли крови, и команда сама не хотела крови. Что же давало нам убеждение в необходимости, в полезности нашего протеста? Что делало нас восторженными и верующими, когда все кругом, когда все кругом было так безнадежно и бессильно? Как мог я, болезненный и слабый человек, лишенный трое предыдущих суток сна, не только оставаться сильным духом и верующим, но поднять дух и укрепить веру в других? В чем была наша сила, идущая, как казалось, в разрез со здравым смыслом? Сила эта была в глубоком проникновении, проникавшем в все мое существо, и тогда и теперь сознание, что с нами Бог. Что с нами русский народ. Да, с нами русский народ. Весь, всею своей стомиллионной громадой. Он истощенный, изнемогающий, голодный, изрубцованный казацкими нагайками. Он, этот народ, засеченными стариками и детскими трупами. Как страшный призрак нечеловеческих страданий простирал ко мне руки и звал. Мне говорят о статьях закона, о военном положении. Я не знаю, не хочу, не могу оценивать все происходящее статьями закона. Я знаю один закон Закон долга перед Родиной Который вот уже три года заливает русской кровью Заливает малочисленная преступная группа людей Захватившая власть и отделившая государя от своего народа Они из своих хищных расчетов Уложили больше ста тысяч трупов в войне с Японией Они же теперь из-за тех же расчетов Начинают войну с Россией Где же измена? Кто государственный преступник? Сегодня в их глазах преступен я как и весь русский народ, который, пробудясь, осмелился стать на дороге их истребительной резни. Но завтра в глазах грядущего суда преступниками будут объявлены они. Это 68-й год. Это поворот истории страны обратно после разоблачения Сталина, репрессий, той катастрофы, которую пережила Россия, и понимание которой, осознание, осмысление которой могло повести страну совершенно иным историческим путем. Следующая попытка случилась в перестройку. Дальше этапами все все знают. Эти слова невероятно современны.
0: Да. И перехватывая тебя... Время переписанных учебников, но при этом время болеющего э, за происходящее и пытающееся какими угодными мерами э, более звучно или более резко тишиной даже звонкой, как ты это описал, я скажу, что этот невероятный тонкий фильм, где еще при этом великолепная музыка и всем известные журавли на мелодию, которая прозвучала в «Доживем до понедельника», потом эта песня была придумана уже со словами. А я хочу процитировать ту песню на стихи Заболоцкого, которую играет Тихонов в середине фильма и Волга Не всю и тут, наверное, стоило бы поставить ее в оригинале. Но на твои э, практически поэтические, эпические строки я тоже отвечу поэзией. Как безумные мельницы машут войны крылами вокруг. Где ж ты, Иволга, леса отшельница? Что ты смолкала, мой друг? За великими реками встанет солнце и в утреннем гле, с опаленными веками, припаду я убитый к земле, крикнув бешеным вороном, весь дрожа, замолчит пулемет, и тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет, и Мельников, который прекрасно играет Грига, поет рисует и ценит творчество своего ученика Генки Шестопалова. Хотя бы один принципиальный ученик в классе, который мы надеемся пойдет по его стопам. Он, э, который кидает в упрек, э, словно в истории, вы так говорите, словно в истории орудовала компания троечников. этот не доглядел, этот не учел. Он преподает ученикам историю, как э, требуют от него его внутренние посылы, не истории исторического материализма, а истории человеческого духа и жертв, можно так сказать. А, можно еще процитировать под конец, что он э, озвучивает к какому выводу он приходит в разговоре с Заучем, когда отбивает все-таки Шестопалова э, после того, как его хотели исключить. И вот <laughs> за, зажгая фильтр у сигареты, она отказывается брать у него сигарету. А он...
1: Она в волнении зажигает да. фильтр, неправильно прикуривая сигарету. Да, да, да,
0: да. И он спрашивает, что у нас есть, чтобы дать им Послушайте, вы учитель словесности, вам ученик стихи написал. Это хорошо, неплохо. А, и в том, что если ремесло не удается, он говорит, лучше тогда искать другое, потому что там брак будет не столь заметен, не столь важен. И вот такое у нас в этот раз получилось кино о детях и о школе.
1: Прекрасное кино о детях «Доживем да до понедельника» — это и вопрос, и девиз, и надежда. И вот, кстати, по поводу девиза очень хочется снова процитировать прекрасного Петра Петровича Шмидта, который до этого дня не был героем моей жизни, а с сегодняшнего дня стал, потому что я полез после фильма, Читать эти слова в суде
0: И мы еще сейчас находимся на набережной Шмидта
1: Мы на набережной лейтенанта Шмидта Вспоминаем Петра Петровича Шмидта Который сказал Клянемся в том, что мы никогда не уступим Никому, ни одной пяде Завоеванных нами Человеческих прав
0: Да Человеческое право это был разговор о фильме Доживем до понедельника Ростоцкого по сценарию э, Георгия Полонского. И к Полонскому мы вернемся в следующих разговорах. Это был двадцать пятый кадр. Спасибо вам. С вами были Алексей Злобин и Елена Володченко.